0: Ciao amici, come state? Io spero che questa puntata venga bene perché sono un po' di fretta perché tipo tra tre ore devo prendere un aereo e, e devo ancora fare la valigia, devo ancora registrare un casino. Comunque ho delle belle notizie. Dopo l'ultima puntata che eh, avevo pure fatto tralasciare un po' la frustrazione della mia posizione lavorativa, eh, mercoledì mio capo mi ha invitato a seguirlo perché mi doveva parlare. E quando sono entrato nella stanza, c'era quella delle risorse umane eh, con altri due capi di dipartimento. Ho subito pensato di essere licenziato, ma in realtà la situazione è che, siccome temporaneamente si è liberata una posizione nel dipartimento video, mi hanno chiesto se fossi disponibile a cambiare di posto. Inutile dire che ho accettato subito e sono sorpreso di come l'universo ha risposto così. Velocemente alle mie richieste, allora la legge dell'attrazione esiste veramente, il segreto era tutta, tutta era una verità assoluta, io poi anche dico Santa Chiara Ferrani, chiedo scusa per averti deriso di fronte alle tue tecniche di chiaroveggenza, perdonami nel nome di Fedez, Leone, Vittoria e tutta la famiglia Ferrani.
1: Spiriti potenti,
2: vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri
0: Ponte. È Halloween, eh? Cosa fate stasera? O oh, cosa avete fatto ad Halloween? Bisogna dire che in Italia non abbiamo troppo questa cultura, però... Io, fin da piccolo, dopo la prima lezione di inglese che ti raccontano eh, della storia di Jack, mi è sempre piaciuta l'idea di festeggiare questa americanata. Jack, l'astuto fabbro irlandese ubriacone che riuscì a, a ricattare il demonio, così ottenendo un patto in cui sarebbe stato risparmiato dalla dannazione eterna. E dopo una vita di peccati alla morte gli viene legato l'accesso sia al paradiso, eppure quello dell'inferno, quindi la leggenda narra che l'anima di Jack continua a vagare senza tregua con con una lanterna cercando un posto dove riposarsi da qui viene la la tradizione di incidere le le zucche e crearci le lanterne sì, beh, mi sono spiegato comunque e ho appena finito pure eh, di vedere Midnight Club su Netflix e vi dirò Non mi è dispiaciuto, alla fine è una serie horror thriller per ragazzi che si lascia guardare, in breve la trama parla di questo gruppo di ragazzi adolescenti malati terminali che vivono in un hospice in mezzo alla natura e ogni giorno si incontrano a mezzanotte per raccontarsi storie di paura attorno al camino. Oh, io so che la serie è ispirata a un libro di Christopher Pike, ma è inutile dire che guardando questo raduno di giovani attorno al fuoco, a raccontarsi storie orrorifiche, io ho visto un richiamo alla madre del genere horror, Mary Shelley, e a tutto quel gruppo di fricchettoni. Cioè, ovvio che se dovessimo guardare le vere origini dell'horror, dovremmo riferirci a mitologie greche, romane, eccetera, eccetera. Però horror moderno, io penso che potremmo considerare Mary Shelley un punto di partenza. Mi ha sempre affascinato questa storia di Mary Shelley e la nascita di Frankenstein. Eh, se, se, beh, Insomma, se questa storia la, già la, la conoscete, mh, niente, vorrei dire che ora la riascolterete raccontata da me in una maniera molto più terra, terra, terra. Mary Wollstonecraft Godwin, eh, figlia di una filosofa promotrice dei diritti delle donne e uno scrittore politico, cresce con una istruzione molto rivoluzionare che lei stessa assimilerà e rivendicherà nel corso della sua vita Mary ancora giovane incontra il poeta Percy Shelley che ai tempi era già sposato aiaiai birichina la Mary e siccome il padre di Mary aveva pure avuto vari litigi per motivi economici con Percy praticamente i due decisero di iniziarsi a, eh, a incontrare segretamente in un cimitero e già qui io, no, no, cioè io dico, dove ci incontriamo? Dai, andiamo nel cimitero, bene. E dove? Sopra la tomba di mia madre, dice Mary, appunto. <ride> Praticamente sulla tomba della madre di Mary, che nel frattempo era morta, i, i due si dichiaravano amore l'uno all'altra. insomma il romanticismo ai tempi dei cimiteri. A 17 anni Mary fuggì segretamente di casa con la sorellastra Claire e persi per andare in Francia e attraver- attraversarla e raggiungere la Svizzera. Cioè, con una meta che non ho ho capito bene qual era la loro meta, però io non lo so. Io mi immagino tutto questo molto un po' più bit generation alla on the road, cioè, ma al posto delle canne l'oppio e comunque molta promiscuità. Poi è successo che Mary è rimasta incinta, tutto un casino, poi ha perso il bambino. Insomma, per tre anni sti scappati di casa pure figli di papà, perché diciamo, nel senso... ehm, Il loro mantenimento era eh, persi che si indebitava eh, con dei creditori eh, oppure comunque aspettavano che qualcuno della famiglia eh, morisse così percepivano una parte di eredità. Questa questa era la vita dei tre. Praticamente ne ne fecero di cotte di crude fino ad arrivare al 1816 quando decisero di trascorrere l'estate in Svizzera, sul lago di Ginevra, per raggiungere il poeta Lord Byron, che aveva nel frattempo ingravidato Claire, la, la sorellastra di Mary, e non sapevano più come nasconderlo. Allora, ma sì, ma porca non andiamo a fare un bel viaggio in Svizzera? Ma, ma sì, ma lì, ma sì, sei la Svizzera, territorio neutro, cose così. E tanto per rimanere economici, appunto, alla faccia dei nostri Airbnb, loro si sono affittati una villetta, eh, tutta l'estate vicino alla residenza del Lord Byron, ma scusate che, che, mm, che stava. lui stava nella villa di Odati che c'è ancora. Andatevelo a vedere su internet e io mi chiedo, ma Byron non aveva abbastanza spazio per ospitarli? Tra l'altro aveva pure ingravidato una di loro, vabbè. Comunque, sti dandy passavano le giornate estive scrivendo, andando in barca, secondo me pure ubriacandosi e drogandosi fino a tarda notte e questo li portava a parlare dei massimi sistemi della vita. Eh, pure loro, pure loro. Appunto, la... e la sera, anche loro, cosa facevano? Davanti al fuoco del camino e si divertivano a raccontarsi storie di paura. Finché un giorno, non si capisce come... Ah, anzi in realtà, aspetta, si può capire come, iniziarono a parlare degli esperimenti fatti da Erasmus Darwin, in cui attraverso la galvanizzazione era riuscito a rianimare, eh, diceva che era riuscito a rianimare della materia morta, io penso degli animali, è da qui che, è, è da qui che a Mary gli venne l'idea di Frankenstein, che al principio era solo un, un racconto breve, ma... Poi più avanti lo sviluppò, lo pubblicò alla sua età di 19 anni. E secondo me la cosa triste è che quando studiamo siamo abituati a vedere queste figure austere, raffigurate in questi ritratti solenni che non rappresentano minimamente le personalità che stanno dietro a quei volti perché Mary Shelley e tutta la crew secondo me erano dei cazzo di anticonformisti da centro sociale cioè io me li vedo, non lo so, a prendersi in viaggio per andare fino a Berlino per entrare al Berghain e farsi di acidi bene, ok anche oggi la lezione di storia è stata fatta oh, mi sarebbe piaciuto vederli dal vivo quei teppisti ehm E per me comunque rimane il fatto che è super interessante come i tempi cambiano ma gli interessi rimangono sempre gli stessi perché chi di noi non si è mai intrattenuto con i propri amici a parlare di fenomeni paranormali o storie di paura? Pure nel precinema, eh, con la lanterna magica, le, le trame principali parlavano di fantasmi o mostri o comunque il cinema stesso è diventato famoso perché la gente si divertiva a spaventarsi andando a vedere l'arrivo del treno dei Lumière. Ma perché ci si diverte così tanto ad aver paura? Partendo dal concetto che è un'emozione primaria che si attiva per metterci in un atteggiamento di fuga o azione per un'eventuale lotta, è comunque un sentimento che ci può salvare la vita in caso di pericolo e per fare questo ci dà una scarica di adrenalina. Quindi può essere che il divertimento che noi proviamo nello spavento di un film, horror o un racconto, sia proprio in questa scarica di ormoni, ma la paura, quella reale, che ti fa percepire il pericolo dietro l'angolo e ti immobilizza, non è troppo divertente. Tipo quando nel mezzo della notte sentiamo un rumore ambiguo nella stanza, credo che possa essere successo a tutti, io mi guardo attorno, ma non scendo dal letto neanche se mi pagano. Una notte... Non so se è tutto frutto della mia immaginazione, però ero a casa e stavo dormendo e ho iniziato a sentire dei rumori nella stanza, tipo oggetti che si muovevano, cose così. E sentivo questi rumori farsi sempre più vicino, farsi sempre più vicino, fino al momento che ho sentito aprire e chiudere il cassetto del del comodino che stava di fianco a me. Ho acceso la luce in preda al panico e non c'era niente. Però... Mi ero spaventato così tanto <ride> che ho preferito lasciare la stanza e andarmela a dormire sul divano. A me tutto il mondo non visibile inquieta molto, perché credo che esista. In più, la ragione che ci siano queste energie, che vogliono interagire con te, per me è di difficile comprensione le intenzioni che hanno. Vengono a trovarti nel bene o nel male? E se dovessi rispondere alla domanda di cosa ho paura, io direi proprio che ho paura del male. Perché... Non c'è niente di più spaventoso al mondo di questo, secondo me. Di qualcuno cattivo che ti può pure uccidere senza provare empatia o comunque che agisce sempre a discapito degli altri. Ed è per questo che tutto il mondo dell'occulto pure mi fa paura, perché non capisco proprio perché bisognerebbe adorare Satana o Lucifero delle entità che per principio non ti vogliono bene, comunque ora mi fermo perché eh, sennò vedo che il rischio di diventare la seconda Radio Maria è proprio dietro l'angolo, io non so se esiste il paradiso o l'inferno, ma nel dubbio preferisco stare il più lontano possibile da tutte quelle cose in cui percepisco che ci sia del male, ecco, e mh, il voler bene alla fine è gratuito e ti avvita molta apatia. Allora, ora vi chiedo un attimo di flessibilità mentale perché parlerò con una persona che viene da una cultura completamente diversa dalla nostra, però ho deciso di chiamarla perché l'ho conosciuta a seguito di un fenomeno paranormale che le è capitato e che l'ha portata a trasferirsi nella casa dove vivevo. Si chiama Cecil, viene da Hong Kong, non parla italiano, ma con lei c'è Silvia che ci aiuterà per la traduzione. Ciao Ceci!
1: Ciao Eliwan, ciao, buonasera. <ride>
0: Come già anticipato io e Sesi ci eh, siamo incontrati perché lei viveva in una casa dove diceva di essere arrivata a non riuscire più a dormire perché uno spirito di una ragazzina la tormentava ogni notte e ormai esausta e spaventata si è trasferita nell'appartamento dove vivevo e così siamo diventati coinculini per un periodo. Quindi spero di poter dire apertamente che tu credi nei fantasmi, ma soprattutto vorrei capire con te quali pensi che siano le intenzioni di queste anime nei nostri confronti.
1: Yeah, I believe.
2: Sì, ci credo, ovvio, ci credo molto, perché nel corso della mia vita mi sono successe molte cose che mi hanno portato a credere alla loro esistenza. Penso ci siano due tipi di fantasmi, alcuni sono buoni e altri cattivi. Mi ricordo per esempio quando ero giovane in viaggio a Lourdes con due amiche. Una sposata e l'altra era single come me ai tempi. Dormivamo in un hotel molto vecchio e fin dal primo momento che ho passato la soglia della porta della nostra camera ho iniziato a sentire che qualcosa non andava. Poi però la sera abbiamo iniziato a chiacchierare fra noi, fra noi tre. Io e la mia amica sposata dormivamo nel letto matrimoniale E mentre parlavamo ho iniziato a sentirmi molto stanca, ho chiuso gli occhi e improvvisamente ho visto un uomo europeo molto alto spalancare la porta della camera e venire aggressivamente sopra di me. Io non potevo più muovermi, non potevo piangere, non potevo gridare, ero immobilizzata. Ma continuavo a sentire le mie due amiche parlare tra di loro. Allora ho iniziato a pregare come potevo nella mia maniera, come io conosco.
1: Io ho
2: pregato finché l'uomo si è alzato e se n'è andato. Appena mi ha lasciata libera ho aperto gli occhi, mi sono girata sul fianco perché avevo paura che dormendo a pancia in su l'uomo potesse entrare nel mio corpo. Poi ho preso la mano della mia amica e ho dormito fino alla mattina tenendogliela stretta. Ho aspettato il giorno seguente a raccontare l'accaduto alle mie amiche e mentre facciamo colazione le ho detto, le ho detto che dovevamo andare via, che dovevamo andare via da quella stanza. e la ragazza che dormiva nel letto singolo era stupita perché anche a lei oh la stessa notte ha visto un ragazzo che dal mio letto si era spostato su quello in cui dormiva lei ma non le aveva fatto nulla e questo è successo prima che io mi sposassi
0: ecco la mia esperienza a Lourdes
1: Before I married.
0: Cioè, questa è la sua esperienza a Lourdes invece che vedere la Madonna. Lei ha visto un ragazzo europeo,
1: huh? uh, yes. Uh, we, we, I can feel it's a European guy. I can't see the
2: face, but... Ti giuro, era molto alto e pesante. Riuscivo a vedere pure il suo volto.
1: I wake from the door: On me, I see it. I can feel it.
0: E invece volevo sapere, la prima volta che hai, hai avuto un'esperienza paranormale? Quando è stato e, e com'è stata?
1: La mia prima
2: volta è stata sempre in un hotel nel nord della
1: Francia.
2: Un'esperienza simile, mi sentivo... Tutto il tempo stanca. Una sera, quando ho chiuso gli occhi, ho sentito una donna che stava sotto al mio letto e mi voleva spingere fuori per farmi cadere.
1: Avevo 22
2: anni.
0: Comunque, quando vivevamo insieme, mi hai sempre raccontato tantissime storie di, di questo genere, ma volevo sapere... Qual è la più spaventosa che hai vissuto?
2: L'esperienza più spaventosa è successa quando ero a New York con mio marito a visitare suo fratello. Lui e la moglie stavano cercando di avere un bambino da tempo, ma non, non ci riuscivano. Sempre nella notte abbiamo iniziato a sentire due bambini correre nel corridoio e urlavano arrabbiati contro di noi. Forse perché stavamo dormendo nella stanza del fratello. Anche lì non abbiamo detto nulla, fino al nostro rientro a Parigi. Poi l'ho raccontato a mia suocera, che ha informato mio cognato e all'inizio non ci poteva credere. Ma successivamente, due mesi dopo, facendo una ricerca, è venuto fuori che due bambini erano morti in quella casa. E la cosa strana è che appena si sono trasferiti, sua moglie è riuscita
0: a rimanere
1: incinta,
0: a me era rimasta impressa ehm, questa cosa che mi avevi detto ehm, che la Malesia è piena di edifici infestati. Ma, ma perché? Cioè, quale, quale pensi che sia la ragione di questo?
1: Oh yes.
2: Penso che questo paese è famoso soprattutto per quello e sia io che i miei amici abbiamo avuto sempre strane situazioni. Non so il perché. A me è successo, sempre con mio marito in un hotel, che lui aveva iniziato a sentire uno strano odore. Io non lo sentivo. E si sentiva prurito in tutto il corpo e non potevo fare nulla. Sia che gli mettessi acqua calda o fredda non gli passava. Poi alla mattina, appena siamo usciti dalla stanza, è passato tutto.
0: Ci stai parlando di molte esperienze avvenute in camera d'albergo o comunque in posti di passaggio. Tu credi nella purificazione dell'ambiente o hai qualche metodo per capire se un'abitazione è sicura da energie maligne da condividere con noi? Il fatto che queste
2: cose accadano spesso negli alberghi io penso che sia perché sono posti di passaggio dove molta gente va e viene, portando con sé le sue energie. Però non ho un metodo per purificare l'ambiente, ma in Asia solitamente per controllare che una casa abbia delle buone energie, portiamo con noi un neonato. E se il bambino inizia a piangere costantemente e non si ferma, vuol dire che la casa non ha buone energie. E forse è meglio cercare un'altra.
0: Molto interessante. Invece ti volevo chiedere, qual è la tua più grande paura? A me
2: i fantasmi spaventano molto e mi preoccupano. Perché sentire qualcuno che si sdraia su di te e ti mobilizza mi spaventa molto.
0: Io mi sento una persona che cerca di essere il più oggettiva possibile. Ovviamente se sento un rumore nella notte mi spavento, ma cerco sempre di dargli una giustificazione pratica. E probabilmente mi spaventa di più essere in strada e avere la sensazione di essere inseguito da una persona rispetto a un rumore nel buio durante la notte. Perché la paura tante volte nasce da un'angoscia che la nostra testa crea e elabora nella sua maniera e non riesce a trovarci una spiegazione. Ehm, Perché, per esempio, anche sentire un un sussurro nell'orecchio durante la notte, cosa che mi è capitato... Non mi sono spaventato perché gli ho dato immediatamente la spiegazione logica che era un'allucinazione uditiva che può succedere mh, nello stato di dormiveglia, soprattutto se ascolti molta musica durante il giorno. Tu invece sei più spaventata dal non visibile, giusto? Yes. <ride> Con questa consapevolezza, yes! Ok. E invece quando è stata l'ultima volta che hai vissuto una di di queste esperienze?
1: La più
2: recente è successa a Basilea. Mi ha spaventato, ma non come le altre volte. Credo che la conclusione sia che quando siamo molto stanchi possiamo venire più facilmente a contatto con queste entità. Non credo siano allucinazioni, ma il momento di stanchezza ci rende più predisposti a vedere il mondo non visibile.
0: Io invece voglio insistere proprio sulla prima domanda che ti ho fatto. Eh, Ma quali sono le loro intenzioni di queste queste anime? Perché ci vengono a spaventare?
2: non lo so ci sono tante ragioni alcune persone sono buone altre no e quindi alcuni vogliono rimanere sul mondo terreno ed altri no alcuni accettano di essere morti ed altri invece no e ci vogliono far sentire la loro presenza. Deve essere qualcosa così.
0: Sì, bene. Sì, non non credo che possiamo avere una vera risposta a, a questo ma solo fare ipotesi. Comunque voglio concludere eh, dicendoti grazie per essere stata disponibile a condividere le tue esperienze e anche grazie mille a Silvia per averci tradotto. Ma soprattutto, come tutti i miei ospiti, ora ti lascio il compito di concludere questa conversazione.
1: Grazie much. <ride> no!
0: I think
1: don't play
2: A parte gli scherzi, non giocate con le anime. Ed è importante rimanere sempre se stessi e agire per il bene. Perché se no, vi si potrebbe ritorcere contro. Quindi state sempre voi stessi.
1: Bye. Ciao! A tutti!